청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 앤서니 엘버니이지 호주 총리가 지난 6일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 만나 정상회담을 갖고 양국 관계 개선 문제 등을 논의했습니다. 인민대회당에서 열린 회담에서 시 주석은 엘버니이지 총리에게 이번 방문은 과거를 바탕으로 미래를 여는 매우 의미 있는 일이라면서 건전하고 안정적인 중국과 호주 관계에는 양국의 공동이익에 도움이 된다라고 말했습니다. 엘버니지 총리는 회담 후 열린 기자회견에서 서로 차이점이 있다는 것을 인정하는 동시에 상호관계에서 이익이 있다는 것도 양국이 인정했다라고 말했습니다. 그는 또 나는 미국과 중국 간 안전장치와 군사적 협력에 관한 이야기를 했고 그것은 중요하다라고 강조했습니다. 중국은 호주의 최대 교육 대상국이었지만 2018년 스콧 모리슨 총리 집권 당시 호주 5세대 이동통신 사업에 중국 화웨이 참여를 배제한 데 이어 2020년 중국을 겨냥해 코로나19 발원지에 대한 국제조사를 촉구하면서 관계가 크게 틀어졌습니다. 이에 맞서 중국이 호주산 석탄, 쇠고기, 포도주 등의 보복성 관세를 부과하며 경제 보복을 가하면서 양국은 당교 위기까지 갈 정도로 심각한 갈등을 겪었습니다. 하지만 호주에서 노동당 정권이 출범하고 지난해 12월 주요 20개국 정상회의에서 양국 정상이 만나면서 경제 부문의 관계가 개선되기 시작됐습니다. 우선 20억 리터 넘게 팔리지 않았던 호주산 포도주가 중국으로 수출될 수 있도록 중국이 곧 관세를 내릴 것으로 알려졌고 향후 중국이 포괄적 점진적 환태평양 경제 동반자 협정에 가입하는 것에 회원국인 호주가 반대하지 않을 것으로 예측됩니다. 포괄적 점진적 환태평양 경제 동반자 협정은 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 칠레, 페루, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 브루나이 등 아시아 태평양 지역 11개국이 2018년 발효시킨 다자간 자유무역 협정으로 신규국 가입을 위해선 기존 회원국 모두가 찬성해야 합니다. 주간 중국 이번 주에는 샹하이 할로윈데이에서 가장 많이 단속된 복장 북한이 100만발 포탄으로 바꾼 위성과 핵 잠수함 기술 천만 유엔 예금이 중국은행에서 사라진 사건 등을 소개해드리겠습니다. 할로윈은 미국 전역에서 매년 10월 31일 유령이나 괴물 분장을 하고 즐기는 축제로 고대 켈트인의 전통 축제에서 기원한 것으로 알려졌습니다. 이날 어린이들은 집집을 돌며 사탕을 얻어가고 어른들은 괴기한 형상으로 꾸미고 축제를 즐깁니다. 지난달 31일 중국 사회관계망 서비스 웨이버에 할로윈 때 일상의 자신과 다른 특이한 복장을 
거나 분장을 한 젊은이들의 사진이 속속 올라왔습니다. 특히 할로윈 문화가 두드러진 것은 상하이, 광저와 셴진 등 중국 연해 대도시였습니다. 서양의 무서운 뱀파이어, 마녀, 늑대, 인간 등을 연출하는 경우도 있었지만 금년 상하이에서 많은 사람들이 따라한 것은 대문어 루쉰으로 젊은이들은 1930년대 입었던 중국 전통 복장을 하고 의술로 중국을 구할 수는 없습니다라는 편말을 들었습니다. 젤라우시라는 왕홍이 소개한 루쉰의 연출입니다. 같이 들어보시겠습니다. 일본의 유학 갔다가 문학의 거장으로 성장한 루쉰은 실제로 의술로 중국을 구할 수 없다라는 말을 했지만 이는 코로나 전염병과 극기간 정부의 강제 봉쇄를 풍자한 것으로 알려졌습니다. 지난해 도시 봉쇄의 악몽을 겪은 상하이 시민들에게 가장 인기를 끈 복장은 전염병 기간 강제로 집안에 침입해 방역을 실시하고 생사람을 격리시설로 보낸 방역요원이었습니다. 얼굴 일부만 내놓고 기타 부위 모두 흰색 방역복으로 덮은 이 복장은 전염병 기간 이들이 행한 강제 조치에 대한 불만을 표출한 것입니다. 다른 복장과 달리 방역요원 복장은 공안의 검거 조사를 받았습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 북한이 100만 발 포탄을 러시아에 이미 제공했고 그 대가로 위성발사 기술과 핵 잠수함 제조 기술을 이미 이전받았거나 또는 교섭 중이라고 대만 중앙사가 보도했습니다. 중앙사는 미국 유선 TV방송 CNN과 한국 유상범 국회의원이 발표한 내용을 근거로 북한이 100만 발 포탄을 이미 러시아에 수출했고 이는 우크라이나와의 전쟁에서 약두 달가량 사용할 수 있는 수량이라고 보도했습니다. 보도에 따르면 유상범 의원은 한국국회정보위원회 국정감사에서 발표한 내용을 근거로 북한이 위성발사의 마지막 단계에 진입해 현재 엔진과 발사 장비를 점검하고 있다면서 러시아로부터 기술 지도를 받아 발사 성공 가능성이 예전보다 높아졌다고 말했습니다. 유 의원은 다만 북한은 여전히 자금이 부족한 상태이고 대륙간 탄도미사일, 대기권 재진입, 타탄두 기술을 확보하지 못한 것으로 보이며 잠수함 발사 탄도미사일 탑재 핵 추진 잠수함 개발도 현 단계에선 요원한 실정으로 파악한다고 말한 것으로 전해졌습니다. 중앙사는 또 익명의 미국 정부 관리의 말을 인용해 북한이 위성발사와 핵동력 잠수함 제조 기술을 러시아로부터 확보할 경우 이두 영역에서 진일보한 발전을 이룰 것으로 본다라고 보도했습니다. 사업가 리쥐에는 2020년 광동성 광도시 광도건설은행에 1천만 위엔 현찰을 예금했습니다. 예금은 예금자가 은행에 자유롭게 돈을 넣고 뺄수 있는 제도로 
은행은 그 돈을 받아 은행 자금으로 활용하다가 약속된 이자와 함께 예금자가 원할 때 언제든지 반환할 수 있어야 합니다. 하지만 약 4개월 후 급전이 필요한 리쥔이 예금의 일부를 인출하려다 잔고가 0.64위엔만 남은 것을 확인하게 됩니다. 이는 곧 경찰의 조사가 진행되면서 결국 배상을 위한 민사소송으로 번지게 됩니다. 당연히 은행을 피고로 기소했지만 은행은 직원이 행한 불법 자금 이전으로 범인이 잡혔으니 은행은 이 사건과 관계가 없다고 변론했습니다. 예금 통장을 작성하는 절차 모두 은행에서 완성했기 때문에 설사 은행 직원이 고의든 실수든 고객의 예금을 인출했더라도 배상할 의무는 은행에게 있다고 원고가 주장했지만 1심 판결에서 법원은 은행의 손을 들어줘 원고 패소로 끝났습니다. 리즈에는 억울하다며 상소를 했고 얼마 전 열린 2심에서 재판부는 은행 측이 리즈에게 400여만 유엔 배상금을 지급하라고 판결했습니다. 그러니까 예금주와 은행 모두에게 잘못이 있다는 쌍방과실 판결인 것입니다. 법원 판결은 그 나라의 정의를 나타나는 것으로 이 판결에 대해 왈가왈부하는 중국 사람은 없습니다. 그렇지만 많은 사람들이 이 판결을 유심히 지켜봤고 중국의 많은 부자들이 조용히 해외로 자금을 이전하고 있습니다. 자국민의 해외 자금 유출과 법원 판결이 무관하다고만 할수 없을 것 같습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다.